0: Bleu, RCFM. France Bleu. RCFM, Igirandou Randoulonni Avec Evelyn Fontane
1: il du côté de la technique à mes côtés à Bastien ainsi que Jean-Michel Tombigne pour euh, ce nouveau rendez-vous, celui de votre vendredi où nous rentrons dans l'intimité bah, de quelqu'un que vous croisez peut-être sans savoir euh, toute la dimension du personnage Christian Guicheteau est à nos côtés aujourd'hui, alors bien sûr je vous le disais hein, délégué du défenseur des droits pour la Haute-Corse depuis deux ans et puis il a été également directeur départemental des finances publiques en Haute-Corse et puis plus récemment dans les Alpes-Maritimes et c'est aussi un bon vivant Originaire de Toulouse Vous allez l'entendre à son accent dans quelques instants Avec l'âme d'un ilia Et puis passionné d'onologie, de voyage J'ai envie de vous dire aussi de rugby, d'opéra Entre autres Et nous vous ferons un bon, voyage, un bon voyage grâce à lui Je le salue tout de suite Bonjour Christian
2: Bonjour Evelyne, bonjour à tous.
1: Je suis ravie, euh, de, de, déjà, de cette rencontre. Nous, on, on a fait connaissance il y a quelques jours, en fait, oui. pour dire la vérité. Et je me suis dit que vraiment, j'avais de la chance de travailler comme ça et de, de rencontrer comme ça, chaque semaine, quelqu'un qui m'emmenait dans un univers, un univers riche et un univers de bon vivant. Et ça, ça nous parle. Parce on va dire qu'on a commencé déjà très tôt ce matin avec un café, des canistrés. L'ambiance est là déjà.
2: Plaisir partagé, Evelyne.
1: Et en plus, Christian... Euh, j'ai envie de dire que chez vous, le sourire, il est déjà dans l'accent, quand on vous rencontre. Et ça, c'est une marque de fabrique, parce que j'ai l'impression que, où, où que vous soyez allé, parce que vous avez, vous, vous avez rayonné un petit peu, euh, euh, ben, je sais pas, aux quatre coins de la France déjà, par rapport à votre travail, puis dans le monde, cet accent, il vous a toujours accompagné, il vous a jamais quitté, quel que soit l'endroit où vous êtes allé. Et on vous connaissez aussi, par rapport à ça.
2: Oui, oui, tout à fait. Je, je suis, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, toulousaine d'origine. Euh, et même si j'ai quitté Toulouse à l'âge de 25 ans, donc c'est fait, ça fait une... un petit moment. Voilà, ça fait ça fait, <rire> ça fait très longtemps. Euh, j'ai jamais perdu mon accent. D'abord, j'ai jamais cherché à le perdre, et j'ai toujours considéré que c'était un peu mon, mon identité culturelle qui était qui était avec moi. Et, et c'est vrai que c'est un accent qui passe plutôt bien. Donc euh, voilà, je je, je n'ai je jamais cherché vraiment à à, à vouloir ou l'atténuer ou le perdre. Et je suis bien content de le garder. Mais vous avez
1: bien raison. Et puis alors Toulouse en plus ce sont des racines fortes Je crois qu'il y avait même un rapport à la terre
2: Du coup Oui alors le... le, le... Ma jeunesse toulousaine et mes études, puisque j'ai fait toutes mes études jusqu'à la fac à, à, à Toulouse, c'était les, les, les racines liées au, au, aux grands-parents. C'est Toulouse et l'Ariège, parce que ma mère est originaire d'un petit village de l'Ariège qui est entouré de montagnes qui font dans les 2000 mètres. C'est tout à fait... Quand je vais dans le, dans le massif Corse, je ne suis pas du tout dépaysé par rapport aux montagnes que je voyais dans, dans, dans l'Ariège natale de ma mère et ces et, et et racines c'était à la fois par mes grands-mères qui m'ont amené très tôt voir des opérettes et des opéras d'où ma passion de l'opéra et comme on n'était pas riche on allait au poulailler tout là-haut et je vous assure qu'il fallait que les chanteurs ils puissent, on puisse les entendre et qu'ils soient à la hauteur sinon ils se faisaient huer par un public pauvre mais très connaisseur c'était donc du théâtre déjà à l'époque. Ah oui, c'était hein. et, et ensuite c'était la viticulteur puisque la viticulture puisque j'avais un grand père qui avait une vigne à la sortie de Toulouse une grande vigne qui faisait son vin alors c'était pas c'était pas un grand vin hein, c'était plutôt de la piquette, mais j'ai toujours baigné dans dans, dans la, la culture de la vigne dans la préparation des vendanges dans la réalisation du vin et après j'ai voulu perfectionner tout ça donc voilà je sans être euh, un oenologue je suis un, on va dire un connaisseur averti en matière viticole notamment de viticole de viticulture corse hein, je peux en parler parce que je connais beaucoup de viticulteurs de, de viticulteurs corse et puis par mon autre grand père c'était rugby c'est lui qui m'a amené au rugby et qui a fait que voilà mes racines c'est ça et c'est vraiment un univers des plus riches et j'ai envie de vous dire que la
1: découverte de la corse c'était dans les années 70, 71, je crois plus exactement, la première
2: fois. Oui, en fait, je ne je, je sais pas pourquoi, la Corse, ça m'avait toujours attiré, quand je, je, je lisais beaucoup, alors peut-être parce que j'étais aussi un peu la passion de l'histoire, et, et, et l'épopée napoléonienne, c'est quand même quelque chose d'important dans, dans l'histoire du pays, euh, et donc j'avais vraiment envie d'aller d'aller en Corse, et à l'époque j'avais un, un cousin qui travaillait à l'EDF, et sa femme était euh, infirmière à la, à la CCAS de Porticcio. Et je peux vous assurer que Portich, c'était en 1971, effectivement, ne ressemblait pas du tout à ce que c'est maintenant quand j'y retourne. Il y avait beaucoup de nature, <rire> ah oui, pas de maison, rien Il y avait quasiment rien. Quasi marien, quasi marien. Et, et donc, je faisais de, du, 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 du voilier avec mon cousin, du 5 au 5 à l'époque, dans, 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 dans le golfe d'Ajaccio. Et, et un soir, il m'a amené... Euh, au pavillon bleu qui est à côté de la grotte Napoléon, écouter les, les, les frères Quilici. Et pour moi, ça a été une révélation et j'y suis allé quasiment. Je suis resté un mois cette année-là à, à Porticcio et je suis allé quasiment tous les soirs écouter cette musique que je trouvais euh, extrêmement vivante, riche. Et puis surtout, la, la qualité des chanteurs qui venaient. Chacun pouvait venir proposer pour chanter quelque chose. Bref, y il avait, y avait une ambiance dans, dans, dans ce cabaret que j'avais beaucoup aimé et, et j'écoute toujours, tout à en temps, des airs des frères Culici, parce que je trouve ça, voilà, c'est très vivant, c'est très agréable à écouter, c'est voilà, bien.
1: Vous savez ce qu'on va faire, Christian oui. on va
2: les écouter. Ah, très bien.
1: Allez, petit cadeau pour vous. <musique>
3: dit chez vous,
1: Christian. Ça c'est un beau cadeau, je crois. Vous étiez oui. dans les années 70 euh, à Ajaccio, oui. là oui. vous étiez. Alors c'est bleu là. Voilà, c'était
2: tout à fait. puis cette air illustre bien ce que j'ai disais tout à l'heure. Il s'appelle la Scala di Santa Regina et il illustre bien cette espèce de, de, de joie de vivre, de gaieté. On, on a quand on écoute ça, on a envie de, de battre la mesure, de bouger, de voilà, on est heureux.
1: Et on va voir aussi dans les choix musicaux que vous avez fait que cette joie de vivre elle est quand même présente, hein. Vous aimez, hein
2: Oui, oui ben je crois qu'il faut, hein, non
1: Mais je crois que quand on est bon vivant, on a besoin ah. de ce, de ce ah. genre de musique. Alors c'était un voyage dans le temps, et puis la Corse, du coup, cette première découverte dans les années 71. Et... Exactement en 71. 61. Et puis il y aura un retour, ici. Ça sera un petit peu plus tard, pour le travail.
2: Vous oui, alors d'abord je, je suis revenu plusieurs fois après, après, après 71 parce que j'avais bien aimé la, la, ma, ma première visite à Pour les âge, vacances voilà pour, des, que... voilà, pour des vacances. Et puis, euh, j'ai voulu faire découvrir ça à mes, à mes filles. Et puis, euh, j'ai été nommé en 1986, en fait, euh, euh, comme directeur départemental du Trésor public. C'était un poste d'adjoint de trésorier Père-Général. Voilà, c'était mon premier poste d'adjoint à, à, à Bastia. Et donc, j'ai fait un premier séjour à Bastia entre 1986 et 1990 et à une époque qui était quand même un peu un peu où les mouvements sociaux étaient importants il y a eu la grève de 1989 il y avait beaucoup d'attentats de, de hold up c'était j'ai enfin, ben, géré des services tels que tels que ceux du trésor public à ce moment là c'était pas c'était pas de tout repos
1: oui j'ai envie de dire que c'était pas forcément le le, le, le rêve quoi c'est pas le cadeau quoi quand on arrive et en même temps mais finalement vous avez tenu 4 ans mais ce qui est extraordinaire c'est que vous
2: êtes revenu oui alors j'ai tenu 4 ans et aussi j'ai eu la chance à l'époque je jouais encore au rugby et j Alors, j'avais décidé d'arrêter avant de venir à Bastia parce que j'avais 35 ans et il y avait deux jours que j'étais en poste à Bastia que Bastia 13 m'avait déjà contacté. Or, j'ai jamais joué à 13, donc ça m'intéressait pas. Oui, oui,
1: vous c'était 15, hein, 15. Et
2: voilà. Et le président du comité corse de, de rugby, qui était le, le, le docteur Caporossi à l'époque, qui était aussi le président de Luciane, m'a appelé aussi en me disant :« Je sais, donc je sais. C'est la grande famille du rugby, ça où que vous arriviez. Et donc, m'a dit :« Venez, on a besoin de gens comme vous. » Donc voilà, je suis venu, je suis venu voir. Puis j'ai pris une licence et puis j'ai rejoué et j'ai gardé beaucoup d'amis de cette, de cette période-là. Et ça, m'a aidé certainement à vivre aussi les choses un peu plus difficiles que je, que je vivais sur un plan, sur un plan professionnel hein, à ce moment-là. Donc, j'ai gardé un, un très, très bon souvenir et de très bons amis euh, de, 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 cette période. Par exemple, euh, Michel Pierucci, hein, le fromager qui est aussi restaurateur, oui. <rire> Jean-Marie Boredon qui est euh, un, un prof à Giro. Et qui devait être
1: avec nous aujourd'hui, mais qui était en voilà, cours. Voilà, hein. qui était en
2: cours. Bon, ouais. enfin, bref, j'ai gardé plein d'amis que je revois avec plaisir et que je croise régulièrement dans, euh, dans et puis et puis j'ai continué ma carrière donc j'ai quand même fait 14 déménagements pendant ma vie professionnelle et le hasard a fait de nouveau que à une époque c'était on était en 2006 le poste de trésorier général à ce moment-là se libérait sur sur Bastia et comme personne, visiblement, n'était très très chaud pour venir, mon directeur général de l'époque m'a appelé Il m'a dit, écoute Christian, voilà, tu connais la Corse, normalement on ne renvoie pas les gens sur des postes oui, numéro 1 rare, ça, oui. quand ils ont été numéro 2, mais est-ce que tu voudrais pas ben, J'ai dit oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc voilà. J'arrive <rire>
1: Et c'est comme ça que voilà le retour encore s'effectue. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même créé un équilibre. Vous le disiez, le sport c'est c'est le lien, c'est le contact, et ça va de pair avec votre activité d'aujourd'hui. J'ai envie de dire, ce lien, le oui. fait de, de tisser et, et d'aimer les gens aussi. Hein. Oui,
2: je pense que enfin, que ce soit dans mes activités professionnelles ou en dehors de mes activités professionnelles, j'ai toujours considéré que l'humain était était au centre. Et que, de, voilà, que le reste est accessoire. Il faut travailler sur l'humain. Je suis euh, voilà, un humaniste, profondément.
1: Mais on, va le, on va le découvrir justement quand vous allez nous parler justement de, 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 de la mission que vous menez depuis deux ans. Euh, C'est vrai que ce que vous faites, ce n'est pas quelque chose qui est très connu quand on parle du délégué des défenseurs des, dro de, des droits. Ça évoque pas euh, tout de suite quelque chose à quelqu'un, parce que la mission est peut-être floue. C'est quelque chose qui est un travail, euh, je dirais, plutôt discret finalement. Et pourtant, on va le découvrir, vous abattez pas mal de boulot. Alors vous êtes deux en Haute-Corse, de deux en Corse du Sud, 500 sur toute la France. Et euh, on va parler de vos missions dans quelques instants. Vous restez avec moi, Christian. Oui, avec plaisir. Hein Allez, à tout de suite. qui est mon invité, Christian, ça allait au niveau programmation musicale. C'est pas vous qui avez choisi cette chanson, mais je crois que ça
2: va. Oui, d'abord. Alors, vous savez, j'ai toujours été entouré de filles en fait, parce que je, je filles, suis, je, je suis l'aîné d'une fratrie où j'ai trois sœurs, euh, j'ai deux filles et deux petites filles. Donc, vous voyez que des filles. Et une charmante épouse. Voilà. En plus.
1: Ce qui ne gâche rien dans l'aventure On parlait il y a quelques instants De, de, de cet investissement Vous êtes donc délégué euh, du défenseur des droits En Haute-Corse, ça fait déjà plus de deux ans et demi euh, Que vous occupez cette mission Et on parlait du flot qui, qui, qui règne autour de ça Parce que les gens ne savent pas que déjà c'est du bénévolat vous le faites alors qu'aujourd'hui, vous pourriez un petit peu vous reposer. Ah Ce oui. que vous avez mérité quoi, avec, avec le, votre, votre parcours. Et euh, comme plus de 500 personnes en France, ben vous donnez de votre temps pour accompagner les gens dans des démarches qui sont parfois difficiles, assez chaotiques, pour essayer finalement de trouver une solution. C'est un petit peu le résumé euh, de, de cette mission.
2: Oui, tout à fait. Alors, Le, le, le défenseur des droits, c'est euh, une autorité constitutionnelle qui ne dépend pas du gouvernement qui rend des comptes qu'au président de la République c'est Jacques Toubon à Paris et il a des, des délégués dans les départements à qui il donne une délégation de signature pour pour traiter des, des sujets donc ces délégués ne sont aussi sous aucune autorité moi ma permanence je la fais le, le jeudi à la préfecture mais le préfet me met à disposition très gentiment des locaux mais je suis pas sous l'autorité du, 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 du préfet. Alors le défenseur des droits en fait c'est la réunion. De, de plusieurs entités qui a été faite à la fin des années 2010. C'était à la fois le médiateur de la République, ce qu'on appelait le médiateur de la République, donc qui est plutôt chargé de, 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 de régler des litiges entre des particuliers et des services publics mais services publics au sens très large euh, c'est euh, l'ancienne halte, c'est à dire tout ce qui concerne les problèmes de, de discrimination et de harcèlement c'est les droits de l'enfant et c'est la déontologie des personnels de sécurité Donc en fait, et puis depuis peu c'est aussi la protection des lanceurs d'alerte donc vous voyez c'est un spectre qui est, qui est assez large même si principalement on fait surtout, enfin en, en Corse euh, c'est vrai pour moi, mais c'est vrai aussi pour pour mes trois autres collègues, on fait surtout de la médiation, donc de la de le de régler des litiges avec des, des particuliers ou des professionnels d'ailleurs euh, qui ont des petits problèmes avec les les services publics.
1: Et ça permet aussi cette rencontre parfois de reprendre un bol d'air dans des combats pour certaines personnes qui sont peut-être euh, qui ont le sentiment d'avoir déjà perdu d'avance. C'est une façon peut-être d'essayer des fois d'accélérer une machine, de euh, soulager peut-être des gens qui sont dans des situations hyper complexes, qui n'ont même plus la force parfois de faire des papiers, de l'administratif, et c'est une bouffée d'oxygène.
2: Hein. Ouais. Alors, c'est vrai, moi j'ai l'habitude de le dire, d'abord j'ai dirigé des, des grandes administrations, hein. quand j'étais quand j'étais à Nice j'avais 2000 agents sous mes ordres, donc c'est une grosse structure, euh, et, et les, les administrations au sens large, que ce soit l'état, les collectivités, les hôpitaux, les, les, les la, la sécurité sociale, les caisses de retraite, dans l'ensemble elles fonctionnent bien. Euh, allez, 98 des cas sont réglés. C'est des opérations de masse. Le problème, c'est quand on est dans les les scories, les 1 ou 2 et que euh, on ne sait pas lire un papier, on fait pas la la, la la bonne action au moment où on doit la faire. Et là, on se retrouve pris parfois dans des dans des engrenages et des difficultés administratives importantes. Et parfois, en étant euh, soit seul parce qu'on a personne autour de soi pour pouvoir vraiment vous euh, vous aider et, et, et on. A... Arrive à des situations qui sont parfois très très difficiles. Oui.
1: Christian Guicheteau, vous pourriez me donner un exemple, par exemple d'une situation oui, oui, qui
2: était oui, comme ça, inexplicable. J'en ai, et... ai, ai plusieurs. Alors, alors tous les dossiers qu'on traite ne sont pas des dossiers de, de, de la gravité de celui dont, dont je vais parler maintenant. Mais le, 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 c'était un, une veuve qui, qui voulait faire, qui avait une toute petite retraite et qui voulait donc faire liquider la pension de reversion de son, de son époux qui était décédé. A priori, ça pose pas de difficultés. La, la, la carsate à qui elle s'adresse lui demande un certain nombre de pièces classiques qui sont nécessaires pour pouvoir liquider cette pension. Et dans ces pièces, il y a un extrait d'acte de naissance du mari. Et jusque-là, a priori, pas de difficulté, à part que le mari, ses parents travaillaient dans la pénitentiaire, et il était né sur l'île du Diable, donc le bagne de Cayenne, en fait, où il n'y a plus rien. L'état civil a été rapatrié à Cayenne, et obtenir un extrait d'acte de naissance de l'île du Diable à Cayenne, voilà, c'était quasiment mission impossible. Et le, bref, elle était et cette brave cette, cette, cette brave femme était perdue entre eux et savait plus quoi faire. D'ailleurs, c'est un élu qui me l'avait qui me l'avait envoyé. Donc moi, je me suis assis. Bien sûr, je me suis. Je dis que j'étais tout à fait compétent pour traiter son, son affaire. Je me suis assez vite rendu compte qu'avec Cayenne, j'arriverais pas à grand-chose. Donc, euh, j'ai axé mes efforts sur la CARSAT, où j'ai des, des correspondants, bien sûr, puisque on travaille avec des correspondants dans, toutes les, dans, dans tous les services. Et j'ai essayé de les convaincre qu'on pouvait trouver d'autres solutions pour prouver l'identité euh, de, 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 de cette personne, du veuf, du, du décédé, plutôt. et de manière à pouvoir liquider la, la, la pension de reversion. Ce que la CARSAT a accepté... Donc donc, on a fourni des pièces complémentaires et 15 jours après, la pension était, la pension de reversion était liquidée. Voilà, et ça c'est extraordinaire. Et, et, et la règle, comme vous le disiez très justement, on fait ça bénévolement. Notre récompense, c'est quand on a la personne au bout du fil, en, en larmes, et qui, qui vous remercie d'avoir pu faire avancer son, son dossier. Voilà.
1: Christian, comme vous êtes quelqu'un de généreux, vous m'avez tout de suite dit, oui, je vais parler de ce que je fais, mais je voudrais aussi associer ben, mes, mes collègues, tout à fait, hein, mes tout collègues à fait. et amis. Oui, qui Oui, font, oui bien, euh, sûr. Mêmes... Bien,
2: bien sûr. Alors, le, le, Vous, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, on est, on est 500 au plan, au plan national, on est au moins deux par département, dans les plus petits départements, et bien sûr, dans les départements qui sont un peu plus peuplés, il y a davantage de délégués. Donc Pour pour la Haute-Corse, ma collègue, c'est Josette Chiarogne, qui, elle, fait ses permanences aussi à la préfecture, dans le même bureau que moi, mais le mardi, donc moi, c'est le jeudi et pour la pour la Corse du Sud, on a à Ajaccio, Félix Quarcini qui fait une permanence le mardi, et dans le sud, Jean-Jacques Deplète qui fait une permanence à Porto Vecchio les deuxième et quatrième lundi, et à Sartène les premiers et troisièmes lundi. Voilà, voilà, ça c'est bien de le préciser Donc, pour les gens Et, et, qui, euh... et, et pour ceux, alors, c'est si, pour, pour trouver, soit vous téléphonez aux au, au permanences à ce moment-là, soit on peut nous trouver aussi par euh, par Internet, si vous allez sur le, le... Vous tapez défenseur des droits, trouvez un délégué, il suffit de taper 20, vous allez avoir tous les délégués corse, et vous pouvez leur envoyer directement, hein, on peut nous envoyer directement un message, on, on traite aussi des dossiers, bien sûr, qu'on reçoit par par Internet.
1: Quand on a eu une vie euh, riche de rencontres, euh, un beau parcours, c'est une façon aussi de, de tendre la main, de se dire, euh, je donne quand même. Je donne parce que, euh, voilà, c'est comme ça, c'est comme dans le rugby, c'est euh, à un moment donné, j'ai joué, j'entraîne. C'est un peu une façon de continuer.
2: Oui, alors... Euh, tout, tout à fait, d'abord je me voyais mal me, me, me rouler les pouces à la maison il fallait que je me trouve une, une activité et plutôt une activité bénévole et celle-là je pense elle m'allait bien parce que ça correspond à ma culture administrative. Je sais que je peux aider les gens. En plus, en ayant été en fonction ici, je connais beaucoup de monde, je connais beaucoup d'élus, je connais encore beaucoup de responsables administratifs. J'ai quand même une crédibilité quand je m'adresse, quand je m'adresse à eux. Et c'est vrai que voilà, la fraternité, la, la solidarité, c'est des valeurs auxquelles je suis, auxquelles je suis attaché, et je suis heureux de faire ça. Oui.
1: Mais c'est ce qu'on va on va sentir de toute façon dans, dans, dans l'heure qui suit dans, dans cette émission des Gérants de Loi, et Christian Gischto, parce que on va aussi comprendre ce qui vous anime, les liens que vous avez su tisser euh, avec Bonheur et, et, et votre votre univers à vous. Même si je trouve qu'on a déjà, euh, je pense, égrainé pas mal de choses intéressantes. Et puis pour expliquer un peu ce qui vous met en forme le matin et qui fait que vous avez cette énergie et le... <rire> il y a ce choix musical, Gloria Gaynor.
2: I will survive. Ouais. Ça, c'est euh, un air que tout le monde connaît, qui a déjà un certain âge aussi. Hein. Mais je pense qu'on ne peut pas écouter ça sans pas, sans pas avoir. Il faut avoir la pêche. Après, on, peut, on ne peut avoir que la pêche. Après,
1: Alors vous allez voir après comment on aura la pêche après l'écoute de <rire> cette chanson. À tout à l'heure, Christian.
3: I Dologne le choix musical.
2: Le nouveau Quintet Plus du PMU est arrivé et il y a du changement. Vous allez gagner beaucoup, beaucoup plus. Avec le nouveau Quintet Plus, c'est deux fois plus de gains dans l'ordre et le désordre. Oui, deux fois plus de gains. Alors à vous de jouer et place à votre expertise. Voir conditions en point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: naturellement vôtre. Le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
4: Jean-Pierre, est-ce qu'on est
5: deux dans ce rendez-vous Il y a Gigi et Pépé. Il y a Gigi. On est deux. Et on est deux, mais je pense qu'il y a aussi plein de choses parce que euh, sans forfanterie c'est fantastique de penser qu'il y a quelques personnes qui nous écoutent et qui nous font la gentillesse de nous dire parce qu'ils nous disent des fois, vous savez, nous aussi on est naturellement
3: vôtre. Da Olmeto à Linguizeta, Da Ocana à RTFM, Inseme et France
1: Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, il est 11h. Tout de suite le rappel de l'actualité en compagnie de Didier Arnault.
6: Bonjour. Bonjour et on débute avec le feu de Casamatta qui est désormais officiellement éteint. Euh, les pompiers ont fait une reconnaissance ce matin par hélicoptère. Ils ont constaté que le feu n'avançait plus. Superficie parcourue par les flammes un peu plus de 135 hectares. Un incendie qui a démarré lundi soir dans une zone inaccessible pour les pompiers et qui n'était pas aidé en plus par la météo. C'était il y a un an, pratiquement jour pour jour, le 19 janvier. 2018, deux surveillants de la prison de Borgo étaient agressés à coups de couteau par un détenu radicalisé, placé à l'isolement, Morada L'un d'entre eux a été gravement blessé. Euh, cet événement s'est déroulé au moment où les personnels pénitentiaires partout en France réclamaient des moyens après une première agression du surveillant dans une prison du Nord-Pas-de-Calais. Un an après, euh, les deux agents agressés se remettent doucement, physiquement, moralement également. Euh, à la maison d'arrêt de Borgo, les demandes toutes n'ont pas été concrétisées comme la création de cinq postes et la mise en place de passe-menottes pour entraver les détenus. En revanche, les gilets parcours, eux, n'ont pas été livrés. Un reportage que vous retrouverez sur notre site bleu RCFM. Non à l'éventualité d'un traitement dans la ville rose des déchets en provenance de Corse à partir de la fin 2019. C'est la position d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse. Dans un communiqué, les écolos disent opposer à une telle décision qui ne pourrait intervenir que par la prise par les services de l'État d'un arrêté de dérogation à la réglementation en vigueur. Est-il besoin de rappeler l'impact du transport des déchets sur le trafic routier L'impact du transport et du traitement de ces déchets sur les émissions de gaz à effet de serre et la qualité de l'air s'interroge Europe Ecologie, Europe Écologie, les Verts, dans un communiqué. Il y a du foot ce soir sur RCFM avec cette opération rachat d'abord pour le Gazélec, qui est 15 e du championnat de France de Ligue 2 et qui se déplace à Lorient, autre déplacement pas évident aussi pour l'ACA qui souhaite rester sur sa bonne dynamique. Avec pourquoi pas un cinquième match invaincu. Pour cela, il faudra s'imposer ou rapporter au moins un point de ce show de rencontre qui sont en tout cas à vivre sur France Bleu RCFM.
3: Merci Didier. La météo avec Isocomble. Isolation des combles par soufflage en laine de coton sur toute la Corse. À retrouver sur www.isocomble.com.
1: La météo de votre vendredi avec un soleil assez généreux aujourd'hui un peu plus sur la Haute-Corse qu'en Corse du Sud puisqu'il y aura quelques nuages par-ci par-là. On annonce même quelques gouttes de pluie possibles dans la soirée et dans la nuit. Et puis l'information principale de la journée, c'est ce vent fort d'ouest à sud-ouest aux extrémités de l'île, en montagne et près des côtes balanines. On attend des rafales entre 80 et 90 km par heure. Mais au fil des heures, ce vent va faiblir et puis les températures, elles sont plutôt pas Mal, hein, 12 à 15 sur le littoral, 6 à 9 dans les villages de l'intérieur, ça picote un petit peu, je ne vous donnerai pas la méthode du week-end, je risquerai de faire tomber la bonne ambiance qui ré régnait dans l'émission de Randoulon, et d'ailleurs on va se retrouver dans quelques instants
5: Grâce à une large gamme de véhicules, Hertz Corse est le meilleur choix pour trouver le véhicule adapté à vos vacances d'hiver. Cette année, Hertz Corse vous propose le 4 x Jeep Wrangler parfait pour les routes enneigées. Avec Hertz Course, partenaire idéal de vos vacances, profitez de votre Jeep Wrangler à partir de 182 euros par jour, tout compris. J'aime ma cure thermale à la ou les bains. Pour soigner mon Parkinson, les massages m'apaisent, la sophrologie me détend. Je reprends le contrôle de mon corps, accompagné par le doux climat du Languedoc.
3: Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre sérénité. Prenez un nouveau départ à Lamalou-les-Bains. Chaîne Thermale du Soleil agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 01 88 32 10 13 ou chaîne France BRCPM. Et gironde Evelyn Fontane. Et Mourati, toujours à mes côtés, côté technique,
1: ainsi que Jean-Michel Tombigne. Et nous sommes, vous le savez sûrement, si vous étiez avec nous il y a une demi-heure, chez Christian Guicheteau, il est délégué du Défenseur des droits en Haute-Corse. Et ben voilà, ça fait un moment qu'on qu se régale. Alors, pour vous dire la vérité, pendant la dernière chanson, ben on a un peu bougé, on a un peu dansé, on peut le dire. Hein, on en fait. peut le dire. Donc, il est en pleine forme pour la deuxième partie de cette émission. Tout à fait. Et on va, on va aborder plein de sujets. Je voudrais quand même revenir au rugby, parce que... Ce matin, sur la table, devant nous, je vois le Midi-Olympique. Eh oui ça c'est le journal ah ouais. deux fois par semaine euh, via... alors
2: la, 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 je, je dois le lire depuis le milieu des années 60 donc on peut dire que je suis un fidèle lecteur mmh. au départ c'était alors d'abord c'est un, un journal qui était édité à, à Toulouse au départ il paraissait le mardi il n'y en avait qu'un exemple, c'était un hebdomadaire et puis depuis quelques années donc il, y a le, le, le lundi, il paraît le lundi pour parler des matchs qui se sont déroulés le week-end et le vendredi pour parler des matchs qui vont avoir lieu le, 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 le week-end à, à venir euh, C'est, ce doit être exceptionnel les semaines où je lis pas les deux.
1: Mais dites-moi, vous êtes prêt à sauter dans un avion pour aller voir un match international ah,
2: Oui, oui, oui. oui J'ai vu beaucoup de matchs internationaux, bien sûr à, à Paris, oui. mais aussi dans, dans, dans les îles britanniques, chez nos amis britanniques.
1: <rire> je ne crois pas que l'Angleterre soit votre équipe préférée. Hein. Non, pas du tout. <rire> vous êtes plutôt... All Blacks.
2: Ah voilà, oui, ça c'est... Mais je ne suis pas le seul. Hein. C'est une équipe référence qui... Euh, euh, pour un petit pays, parce qu'ils font un peu plus de 3 millions d'habitants, mais c'est vraiment culturel chez eux. Et de, de, dès le plus jeune âge, on leur met un ballon dans les mains. Mais ce qui a été mon cas aussi, hein, c'était que j'ai commencé à avoir un ballon de rugby dans les mains, j'avais 10 ans, et j'y jouais tous les jours. Tous les jours, à toucher, parfois en rentrant avec les 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 pantalons accrochés parce que j'étais tombé dans la cour, etc. Donc voilà, c'était c'était une... quand dans ma jeunesse, dans les années 60 à Toulouse, c'était aussi une culture qui s'est un peu perdue. Même si encore c'est encore très vivace dans le dans le Sud-Ouest, le rugby. Mais par rapport à ma jeunesse, c'est quand même une culture qui s'est un peu perdue, mais qui perdure chez les chez les All Blacks et qui fournit toujours des 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 joueurs fantastiques.
1: Avec de, des valeurs bien sûr omniprésentes
2: Oui, oui bien sûr C'est le combat mais c'est aussi la, la, la fraternité La, la, la solidarité euh, Le courage
1: Votre joueur préféré Celui qui sort du lot pour vous
2: Bon, C'est très difficile parce que j'en ai j'en ai vu beaucoup. Il y en a un que j'ai beaucoup que que j'ai beaucoup aimé. C'était c'était pas le, le c'était à l'époque de de, de, de Scrella, C'était Jean-Claude Scrella qui a été entraîneur de l'équipe de France. J'avais d'ailleurs un grand poster de lui dans ma dans, dans ma chambre. C'était comme je jouais troisième ligne. Après, c'était voilà, c'était un peu mon modèle. tout. tout toute proportion gardée euh, de d'altruisme. De, voilà ce qui, le, le meilleur compliment qu'on pouvait me faire quand je quand je jouais, c'était ouais tu es altruiste aujourd'hui.
1: Oui, vous pensiez aux autres. Voilà dans le jeu, généreux ouais,
2: dans le jeu. Ouais, c'est c'est ouais je pense que ça fait partie de de mon ADN.
1: C'est important de le préciser. Voilà, c'est une petite virgule. Alors vous allez voir que euh, le rugby n'est pas l'unique passion. Mais voilà, ce qui me faisait rire, c'était cette capacité à sauter dans un avion. Le prochain match que vous irez voir en fait, vous avez déjà.
2: Euh, normalement, c'est euh, ça va être match du du match du tournoi à Paris. Euh, a priori, euh, c'est pas c'est pas c'est pas France Gal parce que ce jour-là, il y a Blanche Garden ici.
1: Et... <rire> et vous serez au et de Et voilà, Mathias. ma femme
2: voulait aller voir absolument Blanche Garden, donc euh, ça tombe à merveille. En même temps, mais euh, je je pense que ce sera euh, France Écosse. L'année dernière, j'étais en Écosse. J'étais allé j'étais voir Écosse France.
1: Et ah, du coup, alors les voyages, à
2: edinburgh ouais. vous,
1: en, vous en avez fait et parfois pour le sport du coup.
2: Ah oui, pour le rugby, oui, oui. Il y a il y a deux il y a il y a il y a mes trois passions en fait peuvent me faire de me déplacer. Le rugby pour aller voir des matchs, les chanteurs d'opéra pour et aller, on va en parler dans quelques secondes. pour aller <rire> écouter un chanteur d'opéra et, et et le vin pour aller voir un viticulteur.
1: Et alors là, l'avantage, c'est que vous n'êtes... Quand vous êtes ici, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de kilomètres. Non, non, hein. non, vous avez non. Fait des découvertes.
2: Ouais, vous pas ouais, voir. ouais. Et puis j'ai des, j'ai, j'ai des chouchous chez, chez, chez mes viticulteurs ici. Alors bien sûr, j'aime tout ce que fait Jean-Marc oui. Ventour et notamment son son qui est un, un vin exceptionnel. Ferrandis
1: aussi. Alors ouais,
2: Christophe aussi. Ferrandis avec son son Signador, qui est un jeune viticulteur, mais qui fait un produit, un produit remarquable. Dans, dans la plaine orientale, Christian Estève et son son à Canarède, que que que, que j'ai vraiment vu débuter je dirais hein, euh, quand il a repris la la, la la propriété de la propriété de son père et puis euh, quelqu'un qui est devenu un ami aussi c'est le maire de Lomo de Lomo et son son, son colombe ou son ça enfin vraiment voilà j'en ai me d'autres mais ceux-là euh, sont un peu au dessus des autres bon, et, 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 si, et si vous permettez je, vous je, je trouve que par rapport à, à mon premier séjour ici la viticulture corse qui est un peu le fer de lance de la euh, de, 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 l'économie agricole a fait d'énormes progrès. Et il y a une région, alors que je connais mal, il faut que j'y aille parce que j'aime quasiment tous leurs produits, c'est le Sartenais Je trouve que du, du côté de Sartène, ils ont vraiment fait d'énormes progrès. J'aime le Fiumicicole, j'aime le le, 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 Sapara, les CQV, Castedou, le Notec, j'aime le, le Castello di Barici. Enfin, voilà, je trouve qu'ils ont fait beaucoup de, beaucoup de progrès, mais je les connais plus mal parce que c'est loin, Sartène.
1: Moi, ce que j'aime avec vous, c'est que vous êtes un peu comme Jean-Pierre Acquaviva, quand vous parlez d'un produit, vous parlez des hommes avant tout. Et ça m'amène ça à une rencontre qu'on va faire dans quelques instants, avec une personne aussi avec qui vous ne partagez pas euh, du vin. En tout cas, ça sera plutôt matinal avec lui. C'est le café, je crois que vous savez qui c'est. Ce sera dans un instant. Restez avec nous.
0: La dente si e mi verrà idea di ma luminosa di una stella scossa nascata
3: avec Citroën Corse. Christian Guicheteau est notre invité depuis
1: déjà une bonne demi-heure. On en a profité pour parler de son rôle de délégué de défenseur des droits pour la Haute-Corse. Et puis on a découvert aussi sa passion pour le rugby. Et puis pour les liens. Les liens, ça commence très tôt le matin, puisque de temps en temps, vous vous rendez place Saint-Nicolas, je crois.
2: Ben oui, d'abord, c'est à deux pas de chez moi. <rire> et et c'est vrai que quand, quand je suis à Bastia, et que je ne suis pas à ma permanence de, le jeudi, j'aime ai, bien rencontrer un petit groupe d'amis avec qui on partage les, les mêmes valeurs. Donc, on boit des cafés, et on magagne et on refait le monde.
1: Et parmi eux, je crois qu'il y a un certain...
2: Oui, il y, 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 y a Paul Cesarini, qui est un... Euh, quelqu'un que je connais pas finalement depuis si longtemps que ça mais avec qui euh, ça a bien accroché voilà ça a bien accroché on est amis sur Facebook on voit qu'on partage un, un certain nombre de choses c'est 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 quelqu'un que j'apprécie et, et c'est quelqu'un qui est un entrepreneur aussi hein, qui a une une belle PME à Saint Florent hein, bref voilà
1: et, et il est avec nous ah bonjour Paul Joseph
7: bonjour, oui, bonjour.
1: On est ravi de vous entendre sur RCFM.
7: Ben, moi aussi, je suis d'abord euh, très touché, très honoré que Christian me désigne comme euh, témoin de notre parcours matinaux, <rire> euh, qui, qui sont, c'est vrai, euh, plutôt rares, mais enfin, toujours euh, très très emprunt de, de cordialité d'amitié, tout à fait.
1: Vous n'avez voilà. pas réussi à l'entraîner le, à le, à avec vous pour faire du vélo?
7: <rire> ça c'est notre. Vous savez, le, le seul point de de dispute entre les qu'on pouvait avoir tous les deux, euh, c'est justement à ce niveau-là. Parce que bon, je pense que je n'ai pas pu écouter ce que vous avez dit avant hein, dans la première partie de l'émission. Je pense qu'il euh, a dû parler de son parcours, de, de rugbyman, de sportif, dex texte du rugby. Mais il ne l'a
1: même pas dit parce qu'il est discret. Il est très discret. Voilà, il a même pas évoqué ça, euh, sa carrière à lui. Hein, question, il a parlé des rencontres. Et
7: les... Voilà, d'ailleurs je, je je crois qu'il est un des trois ou quatre lecteurs euh, du Midi-Olympique en Corse. Hein, il ne doit, <rire> doit pas y en avoir plus. Euh, Les pluralistes le si connaissent. Oui. <rire> <rire> et, et, et voilà. donc La seule opposition, en effet, c'est que lui, il est un grand amoureux du rugby. Et, et moi, je suis un grand passionné de vélo. Mais moi, je suis une ex futur Loire. Je ne l'ai jamais été. Donc, euh, <rire> et, et, Mais vous savez, à nos âges, parce que bon, on peut quand même le dire, les, les passions sportives euh, elles sont plus platoniques que physiques donc euh, <rire> les risques de dispute sont quand même relativement limités <rire> Voilà. Il, y ouais.
1: belles, il y
2: a de belles rencontres quand même. Ouais, Paul, Paul Joseph, bonjour. Le, le, oui. du, du vélo, on n'en a jamais parlé, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup fait quand j'étais jeune,
7: beaucoup. Ah, j'ai vraiment alors, beaucoup fait, ouais.
2: beaucoup fait, beaucoup fait de vélo. J'ai jamais en compétition, mais mm -hmm. mais quand même, j'avais j'avais assez euh, assez de tonus tonus en vélo. Ah, bah, et, euh, en fait, euh, et en fait j'ai en fait j'ai arrêté d'en faire lors de mon premier séjour ici il y a, il y a une trentaine d'années parce que je me suis fait peur
7: sur les routes de Corse. Ah c'est le risque et le danger permanent mais bon euh, on s'y fait, <rire> on s'y fait. Jusqu'à présent, de moi, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, et j'espère que ça et va que continuer. Ça dure. Voilà. Ben, écoute, et alors, -moi, euh...
1: Paul Joseph, en plus de parler sport de temps en temps, Et rugby, qu'est-ce que vous abordez comme sujet ensemble euh, autour ah ben, d'un café de temps en temps
7: Le matin, je vais vous dire en général, bon, on se retrouve comme il vient de le dire à trois ou quatre pour pour boire un café, et on règle en général 80% des problèmes de la planète. Et Absolument. on s'arrête à ce moment-là parce qu'ils feront laisser les 20% pour le lendemain. Et donc, <rire> euh, voilà, ça laisse quand même ouais. une étendue assez vaste. C'est ça. Et, de, et, de, de comme, de et comme ils ne sont pas
2: réglés, on recommence, on recommence le lendemain. Oui, pour le petit
7: reliquat, et puis après, comme dans dans l'intervalle dans se sont présentés d'autres problèmes, bah, et il faut oui. reprendre vite vite ce qui se présente, et, et on continue, et, et grâce à Dieu, je dirais que c'est sans fin, quoi. Voilà. Donc, euh, on a encore de bonnes matinées devant nous, et, ouais. et voilà, mais écoutez, en tous les cas, euh, moi je suis très très heureux de, de voir que Christian fait la une de RCFM ce matin, voilà. Ah, il, le il le mérite
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire C'est quelqu'un de tellement discret et de, et de tellement rayonnant Que c'était fou de passer à côté de lui quoi.
7: Vous savez, moi Christian, je vais vous dire c est, c est... Alors à la radio, ça ne se voit pas hein. C'est une présence physique hein. c est, c est ça, ça, Sa carrière et sa carrière de Rick Millman, Je dirais, je le montre immédiatement Mais par contre, ce qu'il s'entend dans la radio C'est sa, sa voix douce et sa voix chantante et je pense qu'il inspire le respect et la sympathie, je le dis très sincèrement. Et ce qu'on remarque chez lui tout de suite quand on le rencontre, c'est justement sa grande humilité, et malgré un brillant parcours professionnel. Je, pense que vous avez je crois que le,
1: le résumé ne, ne pouvait pas être aussi euh, bien fait. Voilà. Merci, Merci, pour beaucoup. Merci beaucoup. Il n'est
7: absolument pour pas dans, dans, dans la posture du, du monsieur je sais tout hein, qu'on qu qu rencontre malheureusement assez <rire> souvent. Il est dans l'écoute, il est dans, dans l'explication. Et dans la grande disponibilité. Moi, je crois que c'est ce qui ressort très très rapidement. Et voilà. Et alors, vous savez, on n'est pas, on se connaît depuis peu, c'est vrai. Mais vous savez, dans dans la vie, je crois qu'on a tous hein, des amis d'enfance, des amis de lycée, des amis de de, de faculté qu'on côtoie hein, depuis quelques dizaines d'années. Euh, malheureusement, certains ont disparu. Et puis il y a, il y a ensuite des, des rencontres plus tardives, hein, plus plus récentes. Mais avec des, des personnes avec qui, au, au bout de quelques heures de discussion, on a l'impression de les avoir toujours connues. Et donc, euh, l'aspect ancienneté est immédiatement gommé. Et, et Christian fait partie, enfin, pour ce qui me concerne en tous les cas, de ces gens-là, de ces personnes-là. Au, au bout d'une heure de discussion, de rencontre, et bien on se rend compte d'abord qu'on a beaucoup de, de points communs on a une, une même façon d'aborder les choses hein, euh, de manière humaine parce que je pense que c'est la principale des choses euh, l'humain doit être en euh, premier euh, après bien et sûr il y a les contingences matérielles et on est, on est tous soumis à, à ces contraintes mais c'est ce qui crée immédiatement le lien hein, et le lien se poursuit euh, depuis maintenant quelques temps et j'espère et je souhaite qu'il se poursuive encore très longtemps euh, voilà tout simplement, ce que je peux dire sur lui.
2: Merci, merci, Paul-Joseph. J'en ai autant pour toi. Hein. Voilà, ça, bah,
7: écoute, euh...
2: tout, ça, tout ça est partagé.
7: Tout ça est partagé. C'est gentil, c'est gentil, c'est très gentil. Et surtout, ce que je, je trouve alors remarquable hein, pour, pour euh, terminer, je dirais un petit peu, c'est que c'est ce, ce qu'il a entrepris hein, maintenant de, depuis quelque temps avec cette fonction qu'il qu occupe. Je crois que qu'aller euh, se, se mettre ses, ses, sa connaissance, sa parfaite connaissance hein, des, des circuits administratifs et aussi au service pense, des gens. ses connaissances personnelles, parce que l'un ne va pas sans l'autre, euh, au service des plus humbles, des gens qui n'ont pas euh, les moyens euh, ni intellectuels, ni financiers, ni relationnels aussi. De, de mener un, un combat même si ce combat est parfois minime hein, c'est pas c'est pas forcément euh, des, des grands combats qui se terminent devant les tribunaux ça vite justement souvent, euh, ben, je trouve que c'est remarquable parce que bon il est allé se chercher un castigo comme on dit hein, alors qu'il aurait pu qu'il <rire> <rire> aurait pu euh, couler Profité, une paisible ouais. et tranquille eh ben je trouve que ça c'est admirable c'est admirable je ne suis pas sûr de pouvoir faire autant. D'abord parce que je n'ai pas ces connaissances, mais je, je sincèrement, je trouve que c'est
1: admirable. Admirable. Voilà. Paul-Joseph, merci d'avoir été avec nous pour, ben, pour, pour évoquer l'homme.
7: Merci, merci. Et puis, je
1: sais de quoi vous parlerez au prochain café.
7: Oui, merci Paul-Joseph, ouais, à oui, bientôt. Voilà, <rire> <rire> on, on continuera cette euh, auto-congratulation, réciproque, naturellement. <Voilà. rire>
1: merci Paul-Joseph Tuzarini, merci d'avoir été ah, avec ah, nous. Au revoir, merci à, beaucoup. A a Et bien, dans quelques instants, on va choisir euh, peut-être d'évoquer musicalement quelqu'un est important pour vous parce que votre choix musical c'est léonard cohen et ça je crois que ça nous amène dans une petite île encore Tornavignale oui. vous lilia
2: oui je, je trouve cette alors j'aime beaucoup cet cette, cette air alors qui est moins gai que ce qu'on a pu écouter jusqu'à jusqu'à présent qui est, qui, est, qui est un peu nostalgique mais qui est, qui est qui est vraiment qui est vraiment superbe et en plus la, la, vous savez qu'on a mis des pianos un, un peu partout dans les aéroports et dans, et dans les ports et il y, a, il y a deux ans à peu près je crois c'était à l'aéroport de Toulouse alors j'y étais pas mais ça a été filmé par quelqu'un il y a une pianiste professionnelle qui se met au piano, qui commence à jouer l'Alléluia et à ce moment là arrive un chanteur d'opéra qu'elle connaît pas qui est en train de chercher les paroles de, 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 de l'Alléluia sur, euh, sur son portable et ils se mettent, à, à, elle, à le jouer, lui, à le chanter. C'est un moment de pur bonheur. Euh, voilà. Qu'on peut retrouver d'ailleurs. Oui, hein, oui, alors, euh, si, si on cherche sur YouTube, euh, on sur le YouTube. trouve. Et, et je trouve cette histoire belle, et à partir de cette chanson, que je trouve très belle.
3: Eh bien, on va écouter ça. Allez, votre choix musical. Et le choix musical. sûrement
1: avec nous hein, dans la demi-heure précédente christian guicheteau est notre invité et bien on passe un bon moment parce que même si c'était pas rythmé ce choix musical on peut le dire hein, on, il ne manquait plus que les briquets. et on a suivi le rythme
2: oui oui tout à fait on, est, on a bougé un peu. <rire> on a
1: bougé on a bougé alors on va changer de style musical dans quelques secondes parce que vous m'avez dit moi une de mes passions c'est l'opéra c'est là aussi vous êtes capable de sauter dans un avion et, et d'aller là où on chante Et où on chante bien Avec euh, alors Bien sûr une découverte familiale Vous l'avez dit, ça a été euh, culturel Au départ, mais la passion est, est là Intacte et de plus en plus forte J'ai l'impression
2: oui, oui, tout à fait oui. la, 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 quand, quand je voyage, par exemple euh... Alors, avec ma femme, on est allé récemment à, à Prague. Dès que j'ai pris les billets d'Avion, la première chose que je regarde, qu'est-ce qu'il y a comme opéra à Prague pendant le, la période donné. Et on a, on a vu effectivement un, un Macbeth de Berdy, qui était une très très belle production avec un très bon plateau, un très beau plateau vocal, de, de très beaux chœurs. Bref, un bon, un très bon moment. Oui, je suis, je, je, je suis, je suis un passionné d'opéra. Et comme je vous l'expliquais, c'est mes grands-mères hein, qui, l'une et l'autre, m'a au milieu de connaisseurs pauvres euh, donc je connais tout le répertoire d'opérettes j'ai tout un tas d'air d'opérettes que je connais et puis après naturellement je suis venu vers vers, vers l'opéra et j ai, j ai... J'ai vu de très grandes voix chanter. Oui.
1: Les plus grandes que vous ayez...
2: Euh... Monserrat Caballé, que j'ai vu chanter un jour à la cathédrale de Chartres. Elle faisait. Elle a donné un concert qui était pour une œuvre, je sais plus si c'était pour Médecins du monde ou Médecins sans frontières. Et, euh, et donc, toute la, elle prenait pas de cachet, toute la recette allait à, à, à cette à cette organisation, et elle chantait accompagnée uniquement d'un euh, d'un pianiste. Et j'avais la chance d'avoir eu une place au premier rang de côté, donc je la voyais là-dessus. Et ça, c'est, il je, 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 repensait, j'ai j'ai des poils qui se dressent là. Et pourtant, c'était il y a, je sais pas, c'était dans les années 90 quoi. On
1: n'est pas le même quand on ressort ah, un ouais, moment comme ouais,
2: ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis et puis je trouve que la voix humaine c'est le plus bel instrument. Euh, et c'est celui qui me donne le plus de... j'aime beaucoup le, 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 les instruments, j'aime beaucoup la musique en général, euh, et la musique classique notamment, mais il n'y a rien qui me fait vibrer comme la voix humaine et la voix humaine, quand on l'entend in vivo, c'est-à-dire que maintenant on a l'habitude avec les, avec les CD d'avoir la perfection quel que soit le, quel que soit le chanteur mais, mais je ressens je ressens rarement de l'émotion l'émotion je la ressens quand je suis dans une salle de spectacle dans le live. et que j'ai ah. le et que j'ai le chanteur que j'ai le chanteur en face de moi ouais.
1: On va écouter une voix tout de suite parce que vous m'en avez parlé on va laisser la surprise à, à nos amis auditeurs et on va en reparler dans un instant c'est un petit extrait et c'est pour vous et...
3: en podcast sur bluercfm.fr.
2: Christian Guicheteau, qu'est-ce que vous avez pensé de cette voix Julia Knecht, elle, elle, elle est dans la tradition d'abord parce est une ville de tradition d'opéra même si on n'en voit plus beaucoup actuellement, ce que je regrette, mais c'est cher un opéra, c'est dur à monter, etc. Bref, mais c'est vraiment une ville de tradition d'opéra. Il n'y a pas que cesar Mezzani. Il y a eu d'autres, il, il y a eu d'autres chanteurs et, et et Julia actuellement est un peu leur leur, leur héritière. C'est une soprano colorature, c'est-à-dire qui, qui peut aller très haut dans les aigus, qui a, qui a une Très 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 belle voix, chaque fois que je l'ai entendue entendu chanter plusieurs fois, et à chaque fois ça a été un, un vrai ravissement. Et là par exemple, j'espère qu'un jour elle pourra jouer le, le, le rôle de la reine de la nuit dans, dans la flûte enchantée, et là où que ce soit, j'irai la voir.
1: Ouais, ça c'est un beau compliment. <rire> c'est un beau compliment. Tiens, il y avait quelqu'un aussi, à côté de qui on ne pouvait pas passer dans cette émission, parce que quand on l'a préparé ensemble, Christian, vous m'avez dit, moi Michel Harig, c'est quelqu'un qui est important dans ma vie, alors, vous allez me le présenter, Michel.
2: Alors, mi -mi Michel, c'est 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 quelqu'un qui est qui, qui a eu un peu la même formation que moi. Hein. Je l'avais euh, très peu côtoyé, mais un peu que lors de mon premier de lors de mon premier séjour entre 86 et 90 ici. Et quand j'ai été nommé à, à, à Nice en 2013 comme directeur départemental des finances publiques, c'était un de mes quatre adjoints. Et c'est et c'est quelqu'un dont j'ai d'abord que j'étais ravi de retrouver j'ai beaucoup apprécié parce que c'est quelqu'un qui a une finesse d'analyse, qui est euh, qui, qui a une compétence, qui a une loyauté euh, extraordinaire. C'est pas un excentrique, c'est pas un excité, c'est pas un extraverti, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et donc comme il a pris sa retraite et qu'il est bien sûr venu, revenu naturellement en, en Corse où il se partage entre son village de Noceta et, et Bastia et chaque fois qu'il est à Bastia, ben, on se voit au Ensemble, voilà. C'est toujours un plaisir pour moi de le, de, de, de le voir et je, je l'apprécie beaucoup.
1: Bonjour, Michel Arrigue.
2: Bonjour, bonjour, Christian. Oui, bonjour, Michel.
1: Merci d'être avec nous hein, ce matin parce que vous m'avez dit, quand je vous ai appelé, vous m'avez dit, oulala, oh là là, moi, vous savez, je pour parler, euh, c'est
5: pas forcément, mais mais pas vous... pour parler, mais en tête à tête, ça va mieux quand. Voilà,
1: bon, mais euh... la radio, c'est pas non plus toujours... Mais euh, en fait, votre lien avec Christian Guicheteau était plus fort que, que cette, cette étape-là, quoi. Voilà. <rire> vous vous rappelez,
5: Alors, vous, vous rappelez de votre rencontre Alors, Christian, je vous le disais, là, je l'ai rencontré vraiment euh, à Nice en 2013, euh, dans des conditions euh, pas toujours très faciles, parce qu'on n'était plus tout jeune, hein, Christian ni l'un ni l'autre, eh ben C'était oui. dans le milieu professionnel, ce pas toujours simple. Et, et Christian était mon chef quand même. Donc, c'est oui. pas, pas génial comme simple. condition. C'est pas toujours <rire> très simple. Et puis bon, il y avait Bastia, donc euh, ça a été un, un petit peu plus facile. Quand je dis il y avait Bastia, je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, euh, Christian faisait les allers-retours, donc il rentrait samedi et dimanche à Bastia. Et moi, j'étais installé à Nice. Et puis, en cours de séjour, j'ai dû, moi aussi, rentrer le week-end à Nice. Et si, si Christian est toujours dans les avions, moi, ce n'est pas trop mon cas. Et, et Christian s'est rendu compte que ce voyages en avion, bon, ça posait un peu problème. Et lors de mon premier retour, il m'a dit T'inquiète pas, on va faire le voyage ensemble, tu vas te mettre à côté de moi, ça va bien se passer. Donc, euh, c'est ça un peu, Christian aussi, et peut-être beaucoup. Hein. Je pense que nos silences <rire> partagé dans l'avion, ils sont pour vous. <rire>
1: voilà, vous nous avez expliqué le lien informel. Finalement, il a un côté très réconfortant ah, dans l'avion oui. et dans la vie de tous les jours et dans, et dans le travail et dans, 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 dans ce que vous avez pu
5: partager avec lui. Il a un côté réconfortant, et je crois... Alors, jusqu'à ce matin, je ne m'étais pas trop posé la question de savoir pourquoi on se fait rencontrer, assez naturellement, d'ailleurs, sans trop se poser de questions. Et, et là, pour parler de l'aspect professionnel. Je me demandais ce matin, mais je disais, pourquoi quand même on s'est rapproché à, à, assez vite, et dans des conditions pas, pas des plus faciles Je pense que, que c'est le côté un peu, un peu... Vous parliez de réconfortant le côté un peu pratique aussi de Christian, sur des sujets qu'on abordait qui n'étaient pas toujours très simples, euh, je crois que l'approche qu'on avait un peu commune de, de, de solutions un peu simples, un peu pratiques, qui euh, ouais, n'oublie le pas les gens, qui, euh, qui sont réalisables assez facilement et à court terme, sans partir dans des envolées... Euh, euh, qui sont souvent euh, assez enrichissantes intellectuellement, mais pratiquement, c'est un peu difficile à mettre en œuvre. Et je crois que ce côté-là nous a un peu rapprochés aux euh,
2: C'est ça ce que je dis, on est des pragmatiques.
5: Ah, ah, on, est, ah. on essaye de trouver à un moment donné euh, la, la solution, la, la meilleure, la plus simple, qui ne laisse pas trop de monde sur le bord, euh, qui sera mise en Et œuvre vous avez... assez vite.
1: Vous arrivez, Michel, à vous à vous voir régulièrement avec euh, Christian, quand vous êtes quand, Alors, puisque vous êtes simple. entre Bastia et Nojet
5: C'est assez simple. Christian euh, est souvent dans les avions, mais quand bah, il est là, le jour d'après, généralement, parfois, deux jours, mais ça ne va pas au delà, on déjeune ensemble. Donc c'est ah, ah, simple, voilà. c'est réconfortant. <rire> c'est <c> simple, <rire> oui. Et encore le côté pratique, pragmatique. Là. Et convivial. Et convivial.
1: Est-ce qu'il vous a déjà cuisiné une de ses spécialités
5: Non, non, mais mais ah, il a que... apprécié quelques-unes cuisinées par d'autres, qui étaient pas mal.
1: Ah d'accord, parce et, que et, je sais qu'il cuisine bien. Hein
5: et surtout, je sais, il me donne quelques recettes, mais et surtout, il associe <rire> le vin qui va bien. C'est un bon vivant. <rire>
1: oui, oui, il y, y a des spécialités, le cassoulet, je crois. Ah oui, eh, oui. Ah, mais pas, pas que, qu fait pas très bien, mais hier. pas que, bien sûr, même les lasagnes. Oui, on me l'a dit ça aussi. Vous voyez, voilà. on a les mêmes, on a les mêmes infos.
5: Voilà.
1: Mais en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Michel Harry, hein, ce matin. Euh, merci euh, à une toi, une à Michel.
5: Christian, phrase... une phrase quand même pour finir. Ouais. que Tu connais bien. C'est Aragón et Toya, ma hein. Ne l'oublie voilà. pas. Ouais.
2: <rire> bon,
1: Philosophie jusqu'au bout. Merci, Michel Harry.
2: Merci d'avoir été. Merci à avec toi, Michel. Bon week-end.
1: C'est merveilleux quand même. Hein C'est ouais. marrant parce qu'on peut passer comme ça un temps fou avec les gens. Et puis le, la, le fait d'être un peu pudique, on ne se dit pas les choses. On ne s'explique pas pourquoi on se fréquente et pourquoi on a un lien. Et par le biais de la radio, on arrive à se dire mmh. des choses hyper fortes. Hein je vous ai un peu perdu là. J'ai perdu votre énergie. Je, ouais. je vous trouve moins euh, ah, bon, pêchée que tout va, à l'heure. Non, revenir. ça va revenir. <rire> bon, on va s'écouter ben, une chanson et on se retrouve tout de suite après. Allez. Et
3: Evelyn Fontane
1: de Christian Guicheteau, c'est un peu la ligne droite de cette émission. Alors, quand on a évoqué ses amis qui étaient présents aujourd'hui pour Joseph Cesarini, Michel Larigue, on aurait pu en avoir d'autres hein. je pense à Ange Pierre Vivogne par exemple.
2: Oui, j'avais pensé à Ange Pierre, le maire de Cisco que j'ai que j'ai beaucoup côtoyé quand il est quand j'étais trésorier général ici, quand je suis arrivé, parce qu'il était président de la de l'association de l'association des maires de, de Haute-Corse. D'abord, j'aime bien j'aime bien Ange Pierre, mais en plus, c'était quelque part pour pour souligner le rôle important que font les maires sur le sur le territoire. Il y a, il y a eu un récent sondage d'opinion, d'opinion Way, qui montrait que les gens avaient plus confiance n'avaient plus aucune confiance dans, les, dans, dans la représentation nationale. Je crois que les députés c'était 23%, le président de la République 24%, les, les maires 54%. Et, et je pense que c'est c'est un travail ingrat, méconnu et qui, qui nécessite une, une énergie, une présence. Euh, et voilà, C'était à la fois un jeu pierre, en tant qu'un jeu pierre, qui est un... Et dans euh, son rôle aussi. Euh, et, mais aussi à, à travers lui, puisqu'il a été président de l'association des maires, tous les maires de Haute-Corse, de, 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 de Corse du Sud et, et, et d'ailleurs. Qui sont un, un lien essentiel dans, dans, dans la cohésion, dans la cohésion nationale et dans la résolution des problèmes au quotidien. C'est-à-dire, alors bien sûr en ville on ne le sent pas parce que parce qu'on a des services publics, parce qu'on a d'autres relais, mais quand on est dans la ruralité, ben le maire c'est celui à qui on s'adresse quand il euh, y, a, y a un problème quel qu'il soit c'est la proximité. Soit. Ah oui, et c'est à lui de se débrouiller pour essayer de le pour épier. Donc c'est c'est un... pour moi c'est c'est un... euh, ce rôle d'élu notamment dans le rural, c'est un vrai sacerdoce.
1: Et puis, il y a aussi quelqu'un d'autre à qui vous aviez pensé, c'est Jean-Pierre Pinel.
2: Oui, alors, Jean-Pierre -Jean Pinel, il a la villa à Calvi, c'est, lui aussi, je l'ai connu dans mes, dans mes activités, professionnelles. À l'époque, il, il dirigeait le cercle des grandes maisons corse et il essayait de faire avancer un, un certain nombre de, 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 de sujets. On s'était, on, on pas mal vu, on a sympathisé, on est devenu des, on est des amis. Voilà. C'est le genre de, dont la Corse a besoin. Euh, qui a qui a qui a des idées, qui euh, qui incarne d'adresse qui lui permet d'en faire avancer certaines et pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Bref, c'est 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 vraiment quelqu'un que que, que j'apprécie. Et il y en avait un autre qui était Jean-Marie Borodon, mais qui qui avec qui j'ai joué rugby, euh, dont je suis le le, le le parrain de sa fille. Euh, Aurélie, mais qui est prof et qui pouvait pas, qui pouvait pas être libre ce matin.
1: Il pouvait même pas sortir de la salle cinq minutes parce que voilà, il était happé dans son dans son travail et c'est quelqu'un de super aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter une chanson puis après on aura cinq minutes pour se dire au revoir, pour parler à venir aussi, parce que voilà, on a toujours tendance à se dire euh, et la suite. Alors moi je peux simplement dire que tout à l'heure on rigolait avec notre ami quand on a évoqué ses voyages en avion. Vous, vous allez sauter dans un avion à 14h. Hein N'oubliez pas.
2: Hein oui, oui, je pars à Paris. Ce Parce soir. que là
1: voilà, la radio, l'avion la radio, non, non, et non, Paris. Non, ce non, je n'oublie pas, je pas. Voilà, je vous l'avais dit qu'il était tout le <rire> temps dans les avions. Allez, on se retrouve pour la dernière partie des Girondoulogne euh, dans quelques instants, toujours avec Christian
3: Guicheteau. Et Girondoulogne chez vous le vendredi. Avec Citroën Corse. Et pendant cette chanson, nous continuons tranquillement,
1: hein, chanson de Serge Vac. Nous étions en train de parler avec Christian Guicheteau d'histoire, parce qu'il aurait pu être preuve d'histoire.
2: Oui, oui. Bah, le, de, j ai, j ai, la, la passion de l'histoire, elle vient de tout petit. J'ai toujours lu, j'ai toujours lu, j'ai beaucoup lu, toujours beaucoup lu. Donc euh, voilà. Et, et c'est vrai qu'il y, y a un moment où j'ai été tenté d'être de, de, de faire un professorat d'histoire. Et puis, euh, et puis au dernier moment, non, j'ai fait euh, j'ai fait une maîtrise de sciences économiques hein, qui m'a conduit euh, là où on sait aujourd'hui. Voilà, aujourd voilà <rire> au, au, aux plus hautes fonctions de l'État en fait, hein, sans faire l'ENA, ce qui est. Ce qui est possible. Et je remercie d'ailleurs beaucoup la République parce que c'est grâce à elle. J'étais boursier quand j'étais enfant, quand enfant puisque j'étais d'un milieu d'un milieu pauvre. Euh, j'ai euh, pu j'ai pu être financé une partie de mes études avec la contrepartie de servir l'État, ce que j'ai jamais regretté.
1: Voilà. Et grâce à tout ça, aujourd'hui, bien, vous êtes délégué du Défenseur des droits pour ouais. la Haute-Corse. Ouais. Et c'est là où on va vous retrouver dans les jours à venir, de oui, toute façon. Oui, Vous n'abandonnez pas oui,
2: le poste. Alors, ce que je voulais, ce que je voulais préciser, d'abord, c'est que les délégués du Défenseur des droits, ce ne sont ni des assistantes de sociales, ni des avocats. Ce sont vraiment, et que pour pouvoir nous saisir et avoir euh, la possibilité qu'on traite les dossiers, il faut d'abord qu'il y ait eu des démarches préalables qui aient été faites par les, par, par les intéressés, et que ces démarches, soit n'aient pas abouti, soit n'aient pas abouti de façon satisfaisante. Oui, on on là, peut
1: pas venir taper à la porte quand on ben, a une Alors, le, galère alors le, le,
2: euh... le, 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 risque, c'est que j'ai eu des, puisque maintenant ça fait deux ans et demi que je suis là, il y a des, il y a des gens qui sont revenus, ils auraient bien aimé que j'intervienne directement auprès de la CAF, par exemple, parce que j'avais déjà traité un problème avec eux de la CAF. Et alors, oui. alors qu'ils n'étaient même pas allés voir la CAF. Donc, j'ai dit non, Attention dit non, <rire> non c'est pas comme ça que ça marche, vous allez d'abord à la CAF, et si derrière il y a un problème, à ce moment-là, je vais voir comment le traiter. Et d'ailleurs, ils sont pas venu ce qui prouve que le, le, la, 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 la caf a traité le à traiter leur, leur problème voilà donc ça je tenais je, je tenais à le préciser et ensuite on peut on peut nous saisir soit les jours de nos permanences par téléphone, par et par mail. Et enfin dernière chose, j'interviens aussi dans les dans les prisons. Donc je vais de temps en temps au centre de détention de, de Borgo ou à celui de, de, de Casabianca. Et quelque part, c'est vrai que par rapport à mes à, à mes anciennes activités où j'étais le patron d'une d'une administration régalienne de l'État, ça me faisait passer un peu de l'autre côté du miroir. Et euh, comme je vous disais tout à l'heure, à Nice, j'avais 2000 personnes sous mes ordres. Là, j'ai euh, un ordinateur et mes petits doigts, tout seul. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a, a pas de soutien. Il faut, faut faire ses recherches soi-même. Mais c'est bien, c'est bien aussi. Et ça prouve d'ailleurs qu'on peut, qu qu peut le faire.
1: Dites-moi, Christian, alors la suite, Bastia, Paris.
2: Oui, euh... oui alors j'ai toujours des activités à Paris parce que je suis encore euh, vice-président d'une de l'assurance mutuelle des fonctionnaires donc j'ai de temps en temps des bureaux c'est pour ça d'ailleurs que je vais j'ai une réunion mardi c'est pour ça que je pars tout à l'heure ça me permettra de passer le week-end avec, avec ma femme à Paris et, et j'ai depuis depuis l'année dernière je, je m'occupe aussi au, à la Fondation de l'Avenir qui est une fondation qui fait de la recherche médicale je suis président de leur comité de contrôle interne donc c'est une activité bénévole aussi et qui sécurise si vous voulez à la fois les fonds qui sont versés à la Fondation et la façon dont ils sont après après aux chercheurs vous voyez des activités
1: oh vous chômez pas je, voilà, pas je vois. et puis entre temps un petit détour par Toulouse où, où vit voilà, votre maman voilà
2: ma, ma, ma maman que je salue parce que je pense pas qu'elle aura réussi à écouter l'émission mais je lui dis on va te la podcaster ah, tu, tu pourras l'écouter tu pourras l'écouter <rire> après oui ma maman qui a, qui a 87 ans et qui vit toujours à, à Toulouse j'ai aussi une de mes soeurs à Toulouse une autre à Perpignan voilà donc donc je vais régulièrement à Toulouse là, la voir
1: et Bastia où où vous êtes Alors, à...
2: Ouais, Bastia, Bastia, comme je dis souvent, moi, la rue Camping, qui c'est mon village, quoi. Je connais euh, surtout le, 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 le bout de la rue vers la poste. Là, je connais tout le monde. c'est ce
1: vos... votre secteur.
2: Oui, c'est mon secteur. Et... C'est <rire> que ce soit euh, Jacques, l'épicier en face, le, le boucher, le boulanger. C'est oui, c'est mon village. Bon. J'y suis bien. J'y suis bien.
1: En tout cas, ça a été Christian, je toi, un grand bonheur de, de de nous, enfin de vous avoir dans cette émission.
2: Bonheur partagé. Et
1: euh, vraiment un grand merci parce qu'on a passé un super moment avec Dominique et puis nos amis auditeurs. On le sait déjà. Cette émission, on pourra bien sûr la podcaster, la réécouter au plaisir. Et puis j'ai envie de dire que pour nous, l'aventure elle n'est pas finie. On, aura, on sera amené à se croiser du côté. Oui. Euh, avec plaisir et puis dans la rue et
2: Ben oui Puisque vous habitez à côté et...
1: <rire> Merci
2: Merci Christian Merci
1: On se quitte avec une chanson Que vous aimez Et que j'aime beaucoup aussi Africa Beat
2: C'est ça Faire comme faire